0: Sie hören den Kurier. Da hinten
1: hat
2: das auch noch hin das beim <lacht> Schreifen. Nein, bei ihm, Genau, ja, bei ihm. Das hat er dazu spielen später mal. Mhm. Also Aus welchem Grund ich jetzt in so einem Baumarkt gesitzt, dass wir einen gehabt irgendwas.
1: Mhm. Aber also unter dieser Mauer, die man das sieht, genau, ja.
2: da ist aufgeschüttet dem Asphalt. Und genau, so hoch. Asphalt ja, Asphalt. ungefähr 100 Meter. Da sind Sie oben an die Wiesen und hier unten. Ja, ja, ja. Die sind sie oben sind. noch höher. Das ist ja, und da ist aber auch schon mal was geschüttet worden. Vor früher haben ganz zurückgeschaut. Sehen Sie es? Ja, sehe ich, ja. Wir sagen, unten ist der Altbestand. Das heißt, Sie
1: gehen davon aus, dass dort unter dieser Mauer, die man hier oben haben,
2: liegt? Hundertprozentig.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil des Falles rund um die vermisste Maria O. aus Amstetten. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat uns im ersten Teil bereits eine erschütternde Geschichte Rund um diese junge Frau und einen Clan erzählt, an dessen Spitze ein Mann vier Jahrzehnte lang schreckliche Angst verbreitet hat. Und daher ist auch viel zu lange über das Ganze geschwiegen worden. Ein Fall, bei dem es auch jetzt noch viel zu erzählen gibt. Im Podcast-Studio begrüße ich jetzt Yvonne Wiedler. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Ja, wir haben gerade gehört, wie du und unser Videoreporter Daniel Jamanik gemeinsam mit Andreas, deinem Informanten, den Ort besucht habt, wo laut ihm, also Andreas, Maria einbetoniert worden sein könnte.
1: Genau, ja, dort waren wir und äh, dieses heute orange gestrichene Einfamilienhaus liegt direkt an einer Schnellstraße, wie auch ähm, zu hören war, also da zischen die Autos nur so mhm. vorbei. Und vom Rand dieser Schnellstraße aus, da haben wir uns dieses Haus und auch das Grundstück etwas näher angesehen. Also wir waren da circa zehn Meter ungefähr von diesem besagten Gartenzaun entfernt. Und Andreas konnte mir ganz genau jener Stelle zeigen, wo seiner Meinung nach Marias Überreste liegen sei.
2: Das ist genau das, wo sie selber in der Nacht fetterniert haben. Wo die Streiterei war, warum sie das in der Nacht gemacht haben. Das Genau, dritten, ja. Und zwar viel tiefer als beim letzten Mal. Genau, viel tiefer. Und vor allem alles genau suchen. Und das angeschütte Material einmal alles weg. Und über einen Meter ist das locker. Das
1: heißt, die Lösung des Falls liegt ziemlich sicher
2: dort gefahren. Genau, hundertprozentig. Und dann geht er auch lebenslang ins Gefahr. Genau so, ist. genau so ist
0: Ja, er klingt absolut überzeugt von der Geschichte. Ja. Yvonne, Andreas hat da eine Grabung und dass man da hätte tiefer graben müssen, erwähnt. Was meint er damit?
1: Naja, wir haben ja gehört, dass die Ermittlungen wegen des vermissten Falls und dann wegen eventuellen Mordes im Jahr 2019 angelaufen sind. Und die Erzählungen von Sandra Andreas und anderer Familienmitglieder dürften von der Kriminalpolizei tatsächlich sehr ernst genommen worden sein, weil es im Jahr 2020 dann tatsächlich zu einer Grabung gekommen ist.
0: Aha, das heißt also, an der Stelle, wo Maria einbetoniert worden sein soll, da ist schon 2020 gegraben worden?
1: Ja, genau. Und Landeskriminalamtschef Hannes Fellner hat mir dazu nur ein ganz kurzes Statement geschickt, und zwar, die bis dato durchgeführten Überprüfungen zu einem möglichen Leichenablageort verliefen negativ. Heißt, man hat dort also nichts gefunden.
0: Okay, aber... Yvonne, dann könnte man doch auch sagen, Sie haben gesucht. Sie sind also den Vermutungen von Andreas nachgegangen, ja. haben aber keine Überreste von Maria gefunden. Also stimmt diese Geschichte einfach nicht und das Ganze bleibt ein Vermisstenfall. Ermittlungen eingestellt.
1: Ja, Stefan, das könnte man tatsächlich so sagen. Dem war aber nicht so. Also die Aufregung rund um diesen Arthur, die hat immer weiter zugenommen und zwar deshalb, weil im Zuge der Ermittlungen und Befragungen der Familienmitglieder zum Fall Maria O. im Jahr 2019 eben noch ganz andere Dinge ans Licht gekommen sind. Grausame
0: Dinge. Okay, und äh, welche meinst du damit?
1: Naja, manche der Frauen der Familie, zum Beispiel auch Nichten von diesem Arthur, haben nach vielen Jahren des Schweigens im Jahr 2019 schließlich erzählt, dass also sie jahrelang, manche sogar jahrzehntelang, sexuell missbraucht haben soll ja? und auch misshandelt hat. Und diese Vergewaltigungen, ja, das jetzt wird jetzt wirklich grauslich, die begannen bereits, als die Frauen noch kleine Kinder waren. Ja? Also die Jüngste war erst fünf Jahre alt.
0: Also Entschuldige, aber das macht mich jetzt wirklich wütend.
1: Ja, also ich kann dazu jetzt auch nicht mehr sagen, es ist einfach nur noch erschütternd. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, für diese Taten ist er dann angeklagt worden und stand im Juni 2021 auch endlich vor Gericht.
0: Ja, und was ist bei diesem Prozess herausgekommen?
1: Das kann uns eine ganz bestimmte Frau ausführlich erzählen. Sie heißt Ilse Probst und sie hat diese Gerichtsverhandlung persönlich mitverfolgt.
3: Ja, ich bin seit 22 Jahren als Gerichtsreporterin tätig, habe rund 4000 Prozesse beobachtet und mir nicht vorstellen können, dass mir jemals noch ein Fall unterkommt, der mich weit über das normale Entsetzen hinaus berührt.
1: Ilse Probst war ihr Leben lang eine engagierte und sehr unnachgiebige Journalistin und ausschließlich in der Region Niederösterreich tätig. Das heißt, dass sie in dieser Gegend einfach extrem gut vernetzt ist und wirklich jeden Fall der letzten Jahrzehnte kennt. Sie war im Jahr 2009 zum Beispiel eine von den 90 Journalisten und Journalistinnen, die den Fritzelprozess im Saal mitverfolgen durften. Sie ist eine kleine, zierliche Frau, die auch nach vielen Jahren immer noch für einen Job und eine gute Recherche brennt, sage ich einmal. Sie hat mich in ihrer Wohnung empfangen und ja, wir haben uns dann gleich in die Küche gesetzt und dann hat sie mir auch recht rasch von ihrer ersten Begegnung mit diesem Arthur erzählt.
3: Mir ist Arthur P. zum ersten Mal begegnet, als er zu seinem Gerichtsprozess in St. Pölten gekommen ist, wo ich im Vorfeld einen für meine Verhältnisse normalen Sexualbericht erwartet habe. Und ich war dann sehr überrascht, was ich bereits im Eingangsplädoyer seitens der Staatsanwaltschaft gehört habe. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass es so etwas in Österreich in den vergangenen 40, 50 Jahren überhaupt noch geben konnte.
1: Also das klingt, als hätte Sie das, was Sie da drinnen gehört haben, ziemlich erschüttert.
3: Ja. Es waren die Vorwürfe, die konkret Thema in der Verhandlung waren, schon schrecklich genug. Was ich dann noch darüber hinaus erfahren habe, vom Umfeld des Angeklagten, ja, das hat meine Vorstellungen bei Weitem übertroffen. Das waren also grausame Misshandlungen, grundsätzlich von Frauen und Kindern, die in diesem Clan offensichtlich äh, keine Bedeutung gehabt haben. Äh, meiner Erinnerung nach, hat die Opfervertreterin äh, damals geäußert, er hat sich genommen, wen und wann er wollte, im Zusammenhang mit den Sexualdelikten. Zwei Nichten wurden äh, massiv sexuell äh, missbraucht, über viele Jahre hindurch Vergewaltigt.
1: Das heißt auch im Kindesalter.
3: Bereits die eine, bereits ab ihrem fünften Lebensjahr und sogar noch, als sie dann schon verheiratet und schwanger war. Also 30 Jahre kann man sagen, äh, sexueller Missbrauch der schlimmsten Form.
1: Ich habe mir zu diesem Prozess natürlich alle Berichte, die es gibt, durchgelesen und bin im Zuge dessen dann auf weitere Aussagen gestoßen, die in diesem Gerichtssaal gefallen sind. Also ich lese das jetzt kurz vor, einfach weil es das Ausmaß der Grausamkeiten noch einmal verdeutlicht. Also zum Beispiel... In dieser Parallelgesellschaft, die in dem kleinen Ort im Mostviertel entstanden sei, hätten vor allem Mädchen keine Möglichkeit zum Ausbrechen gehabt, meinte Opfervertreterin Elisabeth Januszkowicz, die an folgende Zeugenaussage erinnerte. Er ist der brutalste Mensch, den ich kenne. Es gibt niemanden, der brutaler ist. In dem Prozess haben sich Abgründe aufgetan, die man als Durchschnittsbürger kaum fassen kann, sagte ein anderer Anwalt. Selten bis gar nicht käme es zu Vorwürfen dieses Ausmaßes, sodass ein achtjähriges Mädchen verzweifelt sogar in einen Suizid flüchten wollte, meinte die Vorsitzende Richterin Doris Weiß-Pfeffer. Also, da wollte sogar ein kleines Mädchen ja, in den Freitod gehen, weil er das Leben so unerträglich erschienen ist. Das muss ich mal vorstellen.
3: Das Ausmaß der Misshandlungen und Vergewaltigungen, die im Prozess zur Sprache gekommen sind, äh, war schon einmal überdurchschnittlich von der Quantität. Und
1: auch von der Brutalität?
3: Auch von der Brutalität, ja. Also ich habe noch nie eine in einem Prozess mit... Sexualdelikten gehört, dass ein Gutachter sagt, die Folgen sind einer Querschnittslähmung gleichzusetzen. Und gleichzeitig, dass sich dieser Arthur B. von Anfang bis zum Ende für nicht schuldig erklärt hat.
1: Ilse Probst hat mir dann erzählt, dass es nur teilweise erlaubt war, bei der Verhandlung drinnen zuzuhören. Also immer wieder mussten die Zuhörer und Zuhörerinnen rausgehen und vor dem Saal etwas warten. Ja, und da stand sie mit diesen unzähligen Angehörigen des Clans herum, auch mit Juristen, Juristinnen oder Reportern und Reporterinnen und hat dort so einiges gehört.
3: Die Fülle an Vorwürfen, ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir so einen Strafkatalog vornehme, eigentlich haben nur mehr Drogen gefehlt, mhm. sonst gab es kaum etwas, was ihm nicht zugeschrieben wurde. Mhm. Ich kann, kann natürlich nur wiedergeben, was die Leute unter sich gesprochen haben mhm. und auch mir persönlich ja. gesagt haben. Und ich habe mit vielen mit Kollegen oder mit Juristen gesprochen, mit Anwälten. Jeder, der mit dieser Causa zu tun gehabt hat, hat gesagt, so habe ich noch nie gehört. So sowas kann ich mir nicht vorstellen. Und so, das ist natürlich für einen Opferanwalt oder überhaupt für Anwälte schon eine massive Aussage, weil der wahrscheinlich noch mehr hört als ich.
1: Manche der Verwandten haben sich mit Ilse Probst vor dem Gerichtssaal auch über die vermisste Maria unterhalten.
3: Mich haben dort einige Aussagen wirklich also, ja, getroffen. Wenn eine Frau, die vom Verschwinden der Maria O gesprochen hat, plötzlich äußert, der hat faschiert. Ja, ein anderer sagt, der hat dir an den Hund verfüttert. Das sind so Aussagen, aus denen ich zumindest heraushöre, was die dem eigentlich alles zutrauen. Und immerhin ist es der Onkel.
1: Ja? Weil man sie nicht gefunden hat. Haben Weil man sie nicht
3: gefunden hat, hat man solche Erklärungen dafür genommen. Ja?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich kommt er aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Das klingt alles so surreal. So unglaublich entsetzlich. Ja, ich weiß. Yvonne, Ilse Probst hat ihn ja selbst auch miterlebt. Wie kann man sich diesen Mann eigentlich vorstellen? Ich meine, wie war er im Gerichtssaal? Wie hat sie ihn als Außenstehende der Familie wahrgenommen?
1: Ja, genau das habe ich sie auch gefragt, wie sie diesen Arthur wahrgenommen hat.
3: Also wenn ich ihn auf der Straße sehe, würde ich jetzt sagen, naja, älterer Mann, Sicher schön, Pension wirkt nicht unbedingt gut situiert.
4: Mhm.
3: Natürlich hat er sich vor Gericht etwas mehr mhm. herausgeputzt sozusagen. Mhm. Und irgendwie das Brutale an ihm, was ich so empfunden habe, war die Art und Weise, wie er mit den Leuten dort nicht, nicht unbedingt im Gerichtssaal, aber draußen, wie er mit denen umgegangen wie er sie angesprochen hat. Also einfach seine Sprache. Mhm. Die Sprache ist doch sehr
1: Also Sie meinen aggressiv. jetzt die Leute, Leute aus der Familie zum Beispiel, ja. die auch beim Gerichtsprozess waren. Die Zeugen waren, waren
3: ja. Und ja. da hat er
1: dann draußen die Möglichkeit gehabt, mit denen teilweise. zu kommunizieren teilweise. teilweise. Ja.
3: Und da war er sehr Ja, da ist er schon aggressiv ziemlich oder? aggressiv mhm. und mit einer, naja, wie, wie soll ich diese, ich müsste jetzt fast sagen, milieubedingten Sprache mhm.
1: aufgetreten,
3: okay. in,
1: äh, ein bisschen.
3: verschärft, aggressiv. Mhm. Seine Mutter soll auch nicht gerade die liebevollste gewesen mhm. sein. Die Kinder haben ihr den Namen Hitler verpasst was doch einiges aussagt
1: okay.
3: über ihr Verhalten. Also schon die Ausdrucksweise von den äh, Zeugen, Zeuginnen und so weiter, mhm. ja, zeigt schon, was für Sprache dort mhm. üblich ist mhm. und dass sie schon sehr gewaltgeprägt ist. Mhm. Und man, das ist vielleicht das beste Wort dafür. Ja.
1: Mit dieser Familie beschäftigt sich Ilse Probst nun schon einige Zeit und ich war wirklich beeindruckt von der Art ihrer intensiven Auseinandersetzung damit, also mit der Struktur und auch mit all den Verzweigungen unter den Verwandten.
3: Mich erinnert das an Familienstrukturen, sage ich jetzt einmal, in einem mafia -Klang. Mhm. Ja? Also Vielleicht ist es ganz einfach. Auch nur die Abkürzung für Großfamilie. Also ich möchte das jetzt nicht unbedingt okay. als Clan definieren oder so, aber es wirkt so, als sei der Arthur B,
1: der Clan-Chef,
3: mhm. und alle haben
1: zu Spuren. Zu dieser Mafia-Zuschreibung möchte ich noch etwas hinzufügen und zwar, dass es, wenn wir dieses Wort verwenden, hier ausschließlich um die Strukturen in dieser Familie geht, mit denen wir da vergleichen. Also nicht darum, dass die jetzt tatsächlich Teil einer organisierten Kriminalität sind oder so. Ilse Probst jedenfalls hat sich sogar die große Mühe gemacht, jedes relevante Familienmitglied namentlich zu erfassen mit Geburtsdatum und zugehöriger Personenbeschreibung und auch mit ihrer Rolle in der Familie und auch mit der Rolle beim möglichen Verbrechen an Maria. Und sie hat mir das dann gezeigt und ich habe das auch heute mitgenommen, diese Notizen, und ich lese da kurz zwei Beispiele daraus vor. Zum Schutz der Personen lasse ich wieder Namen und konkrete Ortsbezeichnungen weg. Also da steht zum Beispiel Sepp, Doppelpunkt, könnte vieles wissen, war etwa 15 Jahre bei Arthur, der ihn wie einen Sklaven gehalten und oft brutal misshandelt hat. Er war eine Art Hausknecht. Als andere zu Arthur nach so einer Attacke im Keller gesagt haben, dass er ihn ins Krankenhaus bringen muss, da er sonst stirbt, soll Arthur gesagt haben, er wäre nicht der Erste. Und eine andere Notiz lautet, Arthur soll Maria erschlagen haben, ein zehnjähriger Sohn von einer Verwandten soll von viel Blut erzählt haben, das er im Vorraum gesehen hat. Er durfte dann nicht mehr alleine zu gewissen Familienmitgliedern und behauptet derzeit, sich an nichts mehr erinnern zu können.
0: Genau, da geht es jetzt um dieses Kontaktverbot innerhalb von der Familie, von dem du am Ende vom ersten Teil erzählt hast.
1: Genau, darum geht es Also wie du siehst, das sind einfach ganz ihre Mechanismen in dieser Familie.
0: Hast du mit Ilse Probst auch über Maria gesprochen? Ich meine, hat sie dir da vielleicht ein bisschen mehr erzählen können?
1: Ja, ich habe sie halt zuerst gefragt, ob sie mehr über die Vermisste als Person weiß, weil die Informationslage zu der Frau ja leider wirklich sehr dünn ist.
3: Ja, natürlich habe ich sie persönlich nicht kennengelernt, aber sie dürfte so irgendwie auf der Strecke geblieben sein, was die Familie betrifft. Ich glaube, ihre Geschwister sind nach Deutschland bzw. Kanada und ihre Eltern dann schon verstorben, mhm. vielleicht war sie auch jung und naiv mhm. und war, glaube ich, für den Artur B. Mhm. ein leichtes Opfer.
1: Ja, und dann hat sie etwas erzählt, dass ich wieder einmal, muss ich ja schon sagen bei diesem Fall, nicht hab glauben können.
3: Behandelt muss er sie fürchterlich haben, wie gesagt, die, allein die Aussage der Hebamme, dass er sie auch während der Geburt und noch, also noch in den Wehen geschlagen und getreten hat, muss fürchterlich gewesen sein. Und ich weiß nicht aus welchem Grund, möglicherweise auch aus finanziellen Gründen, ist sie dann doch bei ihm geblieben, obwohl er gleichzeitig mit seiner Cousine äh, Klammer Schwägerin auch liiert war, auch liiert war mit, mit der, in der ihr ein Haus gewohnt hat und die Maria O. eben im Garten wohnen musste.
0: Was sagt sie da? Arthur war, während er mit Maria zusammen war, auch mit seiner Cousine liiert und Maria hat im Garten wohnen müssen?
1: Ja, das hat sie erzählt. Angeblich in einem Zelt.
0: Dass sie in den Wehen geschlagen haben soll, das hast du ja im ersten Teil auch kurz erwähnt. Und mhm. Ilse Probst erzählt jetzt auch davon, da gibt es eine Aussage von einer Hebamme.
1: Ja, genau. Das hat sie gesagt. Und ja, was soll ich jetzt noch anmerken? Die Geschichten rund um diesen Mann, die werden eigentlich immer furchtbarer und brutaler. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Ilse Probst hat sich dann die Mühe gemacht und noch etwas herumgekramt und ist dann wirklich mit einem Foto zurückgekommen. Und das war das erste richtig gut aufgenommene Bild von Maria, das ich gesehen habe. Ah, Sie haben dann, wow. Okay. So, das, das Foto. Das oder? Ja, ja. Okay. das Foto, das
3: ich habe, zeigt eben diese junge Frau. Mhm.
1: Ich
3: würde sagen vollschlank, ja. mit langen, dunklen Haaren dunklen Augen, ja, mhm. durchaus, ich, du? eine durchaus mhm. hübsche Frau ja. für im mhm. mhm. so der damaligen Zeit entsprechend. Ja. Sie war weder auffallend gekleidet, mhm. geschminkt oder so. Ja. Ich würde sagen, auf mich wirkte auch auf dem Foto etwas naiv, mhm. einfach und naiv.
1: Nein, der Gott, das ist ihm nicht zum ja. Opfer geworden.
3: Und ja. gleichzeitig soll sie aber alles äh, versucht haben, um das Sorgerecht für den Sohn zu bekommen.
1: Was dem widerspricht, dass sie dann dort nicht auftaucht, ne? Ja. Also das muss man schon Und mal sagen. Und dass sie sich da nie mehr Mutter, meldet. Dass sie zum, zum Sorgerechtsprozess ihres eigenen Kindes nicht kommt. Aber Und vor allem noch, noch
3: ein eigenes Kleid dafür ja. anschafft, damit sie gut dasteht. Ja. Und was ich ja. mich aber frage,
1: ist, diese Dinge waren ja damals schon bekannt, warum hat denn da nicht schon vor, vor drei, dreieinhalb Jahrzehnten irgendjemand von den Ermittlern gesagt, dass ja, das kann kein normaler Vermisstenfall na, sein? Nein,
3: nein, weil dieser Arthur B., wie immer, mit welchen Mitteln auch immer, alle davon überzeugt hat, dass sie, ist. Dass sie ihn und das Kind sitzen hat lassen.
1: Dass die in Kanada ist, ne?
3: nach Kanada. Das wurde hat. geglaubt das hat man geglaubt und damit kam es zu keiner Anzeige und auch zu keinen
1: Ermittlungen. Und von besagter Nacht, als Maria getötet worden sein soll und auch verscharrt, hat sie mir eigentlich genau die Geschichte erzählt, die mir Andreas auch schon zuvor erzählt hat. Natürlich hat sie die auch unter Anführungszeichen nur von Familienmitgliedern gehört, aber eben nicht nur von Andreas, zum Beispiel auch von einer mittlerweile 80-jährigen Tante des Clans, die dasselbe auch bei den Ermittlern ausgesagt hat. Also den Tatablauf der vermutlichen Tatnacht, sage ich mal.
0: Ja, und was glaubt Ilse Probst? Ich meine, kann sie sich vorstellen, dass das alles wirklich genau so passiert sein könnte?
1: Ja, mir schien das schon so. Aber sie ist da natürlich sehr vorsichtig und auch wir dürfen ja hier niemanden vorverurteilen.
3: Ich glaube auch, dass das... Ermittlern und mhm. auch seitens der Justiz durchaus plausibel klingt, aber solange es keine Leiche gibt, mhm. ist das, könnte man das derzeit als Cold Case betrachten. Mhm.
0: Also gut, Yvonne, aber wie ist jetzt dieser Prozess gegen Arthur wegen des Missbrauchs an den Frauen ausgegangen?
1: Arthur wurde schuldig gesprochen und zu 13 Jahren Haft verurteilt. Und dieses Urteil wurde im Mai 2022 schließlich rechtskräftig.
0: Das heißt also, Arthur sitzt mittlerweile im Gefängnis?
1: Tja, das möchte man meinen. Doch nein, Arthur ist bis zum jetzigen Zeitpunkt auf freiem Fuß.
0: Und warum dieser Mann trotz allem immer noch nicht eingesperrt ist, das erfahren wir nach einer kurzen Werbepause.
4: Hey, ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag ein Thema überall wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Fall von Maria O. Yvonne, was soll das eigentlich heißen? Warum ist Arthur nicht in Haft?
1: Ja, da sieht man wieder einmal, was bei diesem Mann alles möglich ist. Dazu kommen wir dann aber gleich. Vorher noch möchte ich über das wichtige Thema dieser Grabungen sprechen, mit denen ja eigentlich alles steht und fällt. Weil man, wie wir auch gerade von Ilse Probst gehört haben, für die Lösung des Falls Marias Leiche braucht.
0: Ja, wenn wir nicht davon ausgehen, dass sie, wie ein paar Verwandte zur Ilse Probst gesagt haben, sie faschiert und den Hunden zum Fressen vorgeworfen worden ist, weil dann würde man natürlich nichts mehr finden.
1: Ja genau, Stefan, da hast du natürlich recht. Also sollten diese ja fast unaussprechlichen Vorwürfe stimmen, dann hätte man natürlich keine Chance. Wenn wir jetzt aber bei der Vermutung bleiben dass Maria einbetoniert worden ist, dann braucht es weitere Grabungen. Und tatsächlich hat es vor kurzem noch eine zweite Grabung gegeben.
0: Eine zweite? Ja. ja. Jetzt bin ich gespannt. Ist dabei irgendetwas entdeckt worden?
1: Das war im Juni 2022 und zwar am Tag, nachdem ich wieder einmal im Bezirk am Stetten zur Recherche war. Andreas, unser Informant, hat mich dann ganz aufgeregt angerufen, dass die Polizei vor Arthur's Haus aufgefahren ist und ihn mitgenommen hat. Und er hat mir berichtet, dass dort mit Grabungsgeräten aufmarschiert worden sein soll und war voller Hoffnung. Ja, doch kurz darauf hat er mich dann noch einmal angerufen und dann klang seine Stimme plötzlich ganz anders, also eher wütend und enttäuscht. Ja, da hat er mir gesagt, dass dieses Mal offenbar an der falschen Stelle gegraben wurde. Also er war dann wirklich schon außer sich, kann man sagen. Ich konnte mir das im ersten Moment gar nicht erklären, weil er mir ja sehr genau zeigen konnte, wo er die Leiche vermutet. Aber angeblich wären sie dieses Mal dem Hinweis eines anderen Mannes gefolgt, der meinte, sie liege eben dort, an der anderen Stelle. Das ist aber nicht die Stelle, wo Andreas sie vermutet. Und deshalb habe ich die verantwortliche Staatsanwaltschaft kontaktiert, die ja dafür zuständig ist, solch eine Grabung anzuordnen. Und telefoniert habe ich mit Leopold Bieren, er ist Mediensprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Also wenn ich richtig informiert bin, dann gab es ja insgesamt schon mal zwei Grabungen. Ist das richtig?
5: Das ist korrekt. Im Zuge des ersten Verfahrens, das also im Zeitraum April 19 bis Mai 20 geführt wurde, wo gegen den Beschuldigten wegen umfänglicher weiterer Vorwürfe ermittelt wurde, die dann in weiterer Folge zu einer Anklage und Verurteilung geführt haben, wurde bereits einmal äh, an einer konkreten Stelle wiederum aufgrund von Angaben von Folgen eine Grabung vorgenommen mhm. mit einem negativem Ergebnis. Mhm. Und der nunmehrigen zweiten Grabung hat eben eine andere neue Aussage wiederum mit recht konkret beschriebenen äh, Wahrnehmungen hinsichtlich einer anderen Stelle zum
1: gelegen. Das Ergebnis war aber auch hier eben negativ. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon davon gehört haben oder damit speziell konfrontiert wurden, Sie persönlich oder die Staatsanwaltschaft generell, dass beide Grabungen ähm, entweder a. nicht korrekt durchgeführt wurden oder b. an einer falschen Stelle gewesen sein sollen
5: wurden an den Stellen vorgenommen, äh, wie sie von den Zeugen, die dazu Aussagen gemacht haben, beschrieben wurden. Mhm. Und äh, hinsichtlich der Durchführung ist davon auszugehen, dass die Grabungen hier von den entsprechenden äh, Experten unter Beiziehung sogar von, wie gesagt, Bodenradar und anderer technischer Hilfsmittel äh, so durchgeführt wurden dass das korrekt vorgenommen wurde. Ich glaube nicht, dass Familienangehörige hier in der Lage sind, die richtige Durchführung von Grabungen und der Einsatz
1: entsprechender komplexer technischer Mittel zu beurteilen. Ich habe ja unter anderem auch mit Christian Mader vom Verein Österreich findet euch, der auch im Bundeskriminalamt tätig ist, gesprochen und der hat mir auch irgendwie gesagt, dass also bei der ersten Grabung, dass das offenbar nicht Tief genug gewesen sein soll, aber ich bin selber viel zu wenig Expertin, um das einzuschätzen. Ich wollte da einfach diesbezüglich nur bei Ihnen nachfragen. Kann das theoretisch sein oder schließen Sie das komplett da, aus? Das
5: kann ich abschließen. Ähm, wir sind natürlich äh, als keine Experten für die Durchführung der Maßnahmen, aber es ist schon davon auszugehen, dass die Kriminalpolizei und die äh, externen Experten, die da beigezogen wurden, verstehen, was
0: sie tun. Also gut, zwei Grabungen? zweimal keine Leiche bzw. irgendwelche Überreste. Und was, wenn sie ganz woanders liegt?
1: Ja, das ist natürlich schon möglich, dass sich Andreas auch irrt. Ja? Also Leopold Biern hat mir bestätigt, dass sie diesen Fall und auch die Vorwürfe des Mordes sehr ernst genommen haben.
0: Na klar, sonst hätten sie wahrscheinlich nicht zweimal gegraben. Ja, genau, ja. Aber dieser Leopold Bien klingt schon sehr überzeugt davon, dass die Leiche dort eben nicht liegt und dass alles ganz korrekt durchgeführt worden ist.
1: Das hat er gesagt, ja.
0: Passt das jetzt mit den Grabungen oder gibt es vielleicht doch noch eine Chance auf eine weitere?
1: Ja, das wollte ich natürlich auch wissen. Und äh, Bien hat mir gesagt, dass dieses Verfahren jetzt von Staatsanwaltschaftsseite erstmals eingestellt wurde. Dass aber, wenn es neue Beweise gäbe, alles natürlich wieder aufgenommen und weitergesucht werden kann.
0: Also jetzt ist das Ganze erst einmal eingestellt. Neue Beweise, die wird es kaum geben. Wo sollen die jetzt auf einmal herkommen? Aber vielleicht noch weitere Aussagen von anderen Familienmitgliedern. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass es bei diesem Fall nicht so weit weg ist bis zu einer Lösung. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur mein Gefühl. Warum mich interessiert jetzt noch etwas anderes brennend. Wie kann es sein, dass dieser Arthur seine 13-jährige Haftstrafe immer noch nicht angetreten hat?
1: Ja, Stefan, das interessiert nicht nur dich brennend, sondern eigentlich die ganze Familie und vor allem auch jene Menschen, die gegen ihn ausgesagt haben und mutig waren. Also die jetzt auch fürchterliche Angst haben, weil der Mann noch auf freiem Fuß herumläuft und das vielleicht auch so bleibt.
0: Wie meinst du, dass, dass er das auch bleibt?
1: Naja, Athos Anwältin hat mhm. mir berichtet, dass ihr Mandant angeblich haftunfähig ist.
0: Wie jetzt haftunfähig? Wie meinst du das?
1: Ja, dazu hören wir uns am besten mein Gespräch mit seiner neuen aktuellen Vertreterin der Rechtsanwältin Astrid Wagner an.
4: Ich habe meinen Mandanten als sehr gebrochenen Menschen kennengelernt. Er ist gesundheitlich sehr beeinträchtigt. Ja, er ist auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Äh, noch mehr aber psychisch. Also ich glaube, dass diese jahrelangen Prozesse, diese Querelen, dieser furchtbare Druck innerhalb der Familie ihn wirklich körperlich und seelisch zerstört hat, zusammengefasst, er ist ein gebrochener Mann.
1: Mhm. Es ist er ja letztes Jahr zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Glauben Sie, dass das nicht gerechtfertigt war? Weil Sie sagen, das sind auch viele Querelen und so gewesen.
4: Schauen Sie, ich habe... Äh in diesem Verfahren, in diesem Strafverfahren nicht vertreten. Mhm. Ich gebe zu bedenken, dass alles äh, eben ein Indizienprozess war, dass alles auf äh, Zeugenaussagen äh, beruht, äh, wobei immer wieder die Frage der Glaubwürdigkeit. Es ist immer sehr unscharf, das ist gerade in Strafprozessen, wo es eben keine handfesten Beweise gibt, sondern eben nur Zeugenaussagen. Da ist doch ein großer, ein großer Unsicherheitsfaktor da, also ich ziehe schon ernsthaft in Betracht, dass hier ein Justizirrtum vorliegt.
1: Okay, Aber jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ihn ja in dem Prozess nicht vertreten, wofür genau vertreten Sie ihn jetzt?
4: Naja, es ist eine, eine Vielzahl von Aufgaben, es ist einerseits, er will eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens erreichen. Was allerdings sehr schwierig ist, ja, weil für eine Wiederaufnahme reicht es eben nicht zu sagen, hier äh, hat das Gericht einen Fehler gemacht, hier wurden Beweise nicht aufgenommen, hier wurden Beweise unrichtig bewertet, das reicht alles nicht für eine Wiederaufnahme. Ja. Für eine Wiederaufnahme müssen neue Beweise her, die zum damaligen Zeitpunkt ganz einfach noch nicht vorhanden waren und das ist eben sehr schwierig. Ich bin, wie gesagt, dabei, hier das aufzuarbeiten. will jetzt aus anwaltlicher Vorsicht hier nicht weiter über meine Strategie sprechen. Der andere Aspekt ist die Haftuntauglichkeit. Also mein Mandant hat mich damit beauftragt, einen Antrag einzubringen auf Aufschub des Strafverfahrens, weil er aufgrund seines körperlichen und auch seelischen Zustandes derzeit gar nicht haftfähig ist. Und dieses Verfahren ist derzeit noch im Laufen.
1: Also wenn ich richtig informiert bin, dann hätte er ja gestern, glaube ich, inhaftiert werden sollen. Mhm.
4: Genau, also gestern endete sozusagen die Frist für den Strafantritt. Dadurch jedoch, dass ich einen Antrag auf Strafaufschub eingebracht habe, ist nicht davon auszugehen, dass der Richter hier einen Haftbefehl erlassen, sondern dass man auf jeden Fall abwarten wird, was die Sachverständigen sagen. Und es sind ja bereits zwei Sachverständige mit der Angelegenheit betraut und die prüfen eben hier, ob er haftfähig ist oder nicht.
1: Ich habe Astrid Wagner dann bezüglich Haftunfähigkeit gesagt, dass ich mitbekommen habe, wie sehr das von der Familie angezweifelt wird. Also es ist ja wirklich so, bis zum heutigen Tag bekomme ich zum Beispiel regelmäßig Videos zugeschickt, auf denen dieser Arthur zu sehen ist. Und wie soll ich sagen, er wirkt tatsächlich nicht sonderlich krank. Also man sieht ihn Auto fahren, man sieht ihn trotschen, man sieht ihn spazieren gehen, man sieht ihn sogar rauchen. Ne? Und damit habe ich sie dann konfrontiert.
4: Er ist absolut sicher krank ja, und bei dem Umfeld, das ist schon sehr unangenehm, wie ich das wahrnehme. Es war ja auch eine Berufungsverhandlung, wo ebenfalls Leute dort waren und eben Ausfälligkeiten hier gefallen sind. Also ehrlich gesagt, so verhält sich nach meiner langjährigen Erfahrung nicht ein Opfer. Ja. Opfer leiden in ihrem Schmerz, in ihrer Trauer, nur das sind dermaßen aggressive Verhaltensweisen, ich glaube eher, dass hier aus, aus welchen Gründen auch immer ein fruchtbarer Hass vorhanden sein muss. ja, mhm. Und dass manche Leute vielleicht hier ganz einfach die Dinge nicht mehr objektiv sehen können.
1: Haben Sie eigentlich mit Ihrem Mandanten jemals über die Maria o gesprochen? War das mein Thema?
4: Naja, es ist so, dass er, wie soll ich sagen, sehr emotionalisiert ist. ja, Und es aufgrund seines Zustandes auch sehr, sehr schwierig ist, hier dann äh, regelmäßig in die Tiefe zu gehen. Ja? Also ich bin eher so, dass ich mir die Kenntnis anhand der Akten hier äh, sozusagen verschafft habe, weil er sehr emotional ist und immer wieder redet von Verschwörung und wie schlecht es ihm geht und dass er, dass er kaputt ist und, und seine ganzen Feinde und vor kurzem ist ja, wie gesagt, der ganze Songstück da durchgraben worden, also er als ist verhaftet worden, ich habe schon gedacht, was ist jetzt los? Also jetzt glaube, das ist dieser Strafaufschub daneben gegangen. Aber mhm. tatsächlich hat man ihn verhaftet, relativ kurz nach einem Zeitungsbericht, weil eben Verwandte wieder vermutet haben, dass die auf irgendeinem Grundstück liegt. Natürlich hat man eben nichts gefunden. Also das heißt, so konkret bin ich gar nicht so weit vorgedrungen. Mhm. Ja, weil er, das erste ist immer wieder, er ist unschuldig und er ist Opfer eben Mhm. von Verschwörungen, was durchaus denkbar ist.
1: Das heißt, nach dieser Grabung, da wurde er dann mitgenommen und einvernommen ja. und aber dann wieder gelassen.
4: Ja. ja, große Aufregung in der Früh, nicht? Er ist mhm. verhaftet, es wird nach einer Leiche gesucht und ich habe dann mit der Polizei Kontakt aufgenommen. Ja, sie sind mitten beim Graben und am späten Nachmittag waren die Grabungsarbeiten abgeschlossen und er wurde wieder enthaftet. Ja, was, was soll man dazu sagen? Ja. Also ich glaube, auch die Polizei kann es hier niemandem recht machen. Und wenn es mal so weit ist, dass sogar die Ermittlungsbehörden, die wirklich, denen, glaube, ich, die sind da schon objektiv und die werden ihn sicher nicht schützen, meine Mandanten. Das gehe ich nicht davon aus. Ja. Und natürlich können sie auch nicht recht machen. Nicht? Einmal haben sie falsch gegraben, dann wieder zu wenig tief. Mhm. Also ich glaube, dass, dass diese Leute leider nie eine Ruhe geben werden.
0: Arthur soll also so mitgenommen sein von dem Ganzen und ja mittlerweile auch krank, dass man ihn nicht einfach so einsperren kann und im Prozess, da sei Aussage gegen Aussage gestanden, sagt der Anwältin sinngemäß, okay, das muss sie wahrscheinlich, wenn sie den Mann rechtlich vertritt. Aber zu unserem Fall kann die Frau Wagner eigentlich nicht viel sagen. Für mich klingt das so, als würde Arthur da auch etwas abblocken. Aber sie unterstellt einem Teil von seinem Umfeld, ihm da etwas anhängen zu wollen. Wen meint sie eigentlich, wenn sie sagt, diese Leute? Was glaubst du?
1: Naja, also ich gehe davon aus, dass sie mit diese Leute unter anderem unseren Informanten Andreas zum Beispiel meint und auch andere Verwandte, die seine Geschichte verbreiten, sage ich mal.
0: Ja, und sie meint offenbar auch die Frauen, für deren Vergewaltigung er rechtskräftig verurteilt worden ist. Sie bezeichnet das ja als eine Art Justizirrtum. Ich sag's aber noch einmal, wir vergessen nicht, dass sie seine Verteidigerin bei alledem ist.
1: Genau, ja. Warum habe ich überhaupt mit ihr gesprochen? Mich hat interessiert, was sie dazu sagt und vor allem zu dem Punkt mit der Haftunfähigkeit. Was mir jetzt noch wichtig ist, eine Verwandte, die gegen Arthur ausgesagt hat, die meinte, wenn der jetzt nicht inhaftiert wird, dann verlieren wir das Vertrauen in die Justiz komplett. Wir haben Angst, wenn er frei herumläuft. Also das ist natürlich schon auch nachvollziehbar. Und ich denke, wir konnten hier mit unseren Erzählungen ein recht gutes Gesamtbild dieses Falls zeichnen.
0: Ja, ganz bestimmt. Yvonne, das ist ein ganz besonderer Fall, der sicher nicht nur uns beiden sehr nahe geht und sehr aufwühlt. Das alles muss man jetzt erst einmal sacken lassen. Aber die große Frage, die lautet doch dieses Mal, wie geht es eigentlich in diesem Fall weiter?
1: Ja, genau. Und geht es nach Andreas und auch anderen Verwandten und auch nach Christian Mader vom Verein Österreich findet euch. Dann ist ganz klar, wie es weitergeht.
2: Unser Ziel wäre, und das der beste Fall soll auch eintreten, dass es uns gelingt, dass es eine Anordnung wieder gibt, dass wir die Staatsanwaltschaft überzeugen können, dass es Sinn macht, an dieser vermeintlichen Stelle noch einmal zu suchen. Und zwar so zu suchen, dass dann wirklich jeden Irrtum ausschließt, ob diese Leiche dort ist vergraben oder einbetoniert ist, ja oder nein. Es handelt sich hierbei um, einen, um eine Grundfeste von einem Gartensaun. Es ist durchaus möglich, hier praktisch mit Baggerarbeiten die ganze Länge abzugraben und dann mit Radargeräten zu suchen.
1: Und auf diese Suche wird es ankommen, ob der Fall geklärt wird. Denn sonst bleibt vielleicht das verstörende und bedrückende Gefühl, dass Maria, diese junge Frau, ganz alleine war und ja von fast allen vergessen wurde. Sie wurde nicht einmal als vermisst gemeldet. Und dann gab es eben doch noch Menschen, die an sie dachten und auch denken, vor allem natürlich ihr Sohn, der endlich wissen möchte, was mit seiner Mutter geschehen ist. Ich war dann gemeinsam mit Andreas auch noch einmal in dem Waldstück, wo Arthur versucht haben soll, die Leiche zuerst zu vergraben. Das ist sozusagen auch der Ort, an dem Maria vielleicht zuletzt gesehen worden sein soll. Wir sind dort etwas herumspaziert und haben geplaudert und er wurde dann plötzlich sehr nachdenklich.
2: Glaube, interessieren, wir tut bei einer. ob er in den Armen spielt oder, ja. und mhm.
1: Ich habe zu Andreas dann gesagt, und was, wenn die Leiche von Maria nie gefunden wird? Dann hat er mich kurz angeschaut, ohne was zu sagen, um dann ganz bestimmt zu antworten: Die finden wir schon. Also Andreas ist sich wirklich sicher, und ich. Ich glaube auch, er wird da nicht aufhören, nachzubohren. Nicht zuletzt auch wegen Marias Sohn, der wirklich viele Fragen hat. Zum Beispiel, hat ihm wirklich der eigene Vater, die Mutter, genommen? Sind ihre Überreste noch zu finden, damit er sie beerdigen kann? Damit er endlich trauern kann? Oder wird er weiter in Ungewissheit leben müssen? Also dieser ganze Fall ist voller Fragen. Noch gibt es keine Lösung, aber vielleicht dauert das ja nicht mehr so lang, bis es die gibt.
0: Wir danken den Familienmitgliedern und Bekannten von Maria für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und auch den unterschiedlichen Expertinnen und Experten, die sich hier für ein Interview bereit erklärt haben. Und wenn ihr weitere Hinweise zu diesem Fall Maria O. habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt Niederösterreich an. Die Telefonnummer lautet 059 133 30 33 33 ja, oder wendet euch auch gerne an uns per Mail an dunklespuren .at. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Ja, und folgt uns auch auf Instagram, instagram.com slash dunklespuren. Dort haben wir zu allen Fällen, auch zu diesem, jede Menge zusätzliches Material für euch aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Valerie Kripp, Schnitt Daniel Jammernick und Dominik Kanzian, der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.